0: 그 동안 에베소서를 통해서 우리가 교회라는 것을 아홉 번을 통해서 뭐풀 커버할 수는 없었지만은 그래도 어, 교회라는 것이 무엇인가를 우리가 이제 알고 배워왔습니다. 그리고 나서 어, 에베소서 마지막에 6 장에 있었던 그 영적 전투의 그 영역에서 마지막에 우리에게 주는 교회의 사명자로서는 영적 전투를 해야 되는 전투자의 사명을 가지고 있는 것입니다. 그 영적 전투의 무기로서 가장 중요한 것이 기도라는 거예요. 여러 가지 중요한 게 있지만 그래서 우리가 그 기도에 대한 것을 앞으로 오랜 시간에 걸쳐서 여러분과 함께 나누고자 합니다. 물론 여러분이 기도에 관한 서적이라든지 설교라든지 또한 성경 공부라든지 여러분이 많이 듣고 배우고 기도에 대한 것을 많이 알고 계시리라고 믿습니다. 그런데 이제 먼저 우리가 어. 기도라는 것이 예수님께서 이 주기도문은 예수님께서 우리에게 알려주신 기도의 원리요, 모범이요 또한 표준이 되는 것이 바로 주기도문입니다. 신앙생활을 오래 하신 분들은 아마 주기도문에 대한 설교는 뭐 정말 몇십 번씩 수십 번씩 들으실 수도 있었겠고 또 앞으로 여기 앉아계신 젊은 분들은 앞으로도 끊임없이 주기도문에 대한 설교와 모든 것을 접하실 수 있는 기회가 앞으로도 많이 있을 것입니다. 근데 우선 이제 우리가 오늘 본문을 읽으신 마태복음을 통해서 지도, 지기대문이 있는 그 위치를 한번 두 복음서의 위치에 어느 곳에 있나 한번 우리가 살펴보기로 하겠습니다. 이 예수님이 가르쳐 주신 그 기도의 예문 주기도문은 사복음서의 마태복음과 누가복음 두 군데에 나오고 있습니다. 근데 오늘 먼저 지기대문이 언급되어 있는 마태복음의 위치를 한번 우리가 살펴보겠습니다. 마태복음. 마태복음 5장부터 볼때 주기도문은 마태복음 지금 6장에 있습니다 근데 이 6장의 위치는 마태복음 5장부터 시작을 합니다 여러분 마태복음 5장 그러면 탁 떠오르는 게 뭐가 있습니까 탁 떠오르는 게 뭐가 있습니까 산상수훈이탁 떠오르잖아요 그렇죠 예수님이 산상수훈을딱 시작하신 것이 무엇이냐 예수님이 광야에서 세례를 받으시고 난 다음에 40일 금식을 하십니다 그리고 금식에서 승리하시고 나오셔서 예수님이 복음사역을 처음 시작하시면서 믿는 자들에게 우리에게 강령으로 주시는 말씀이 바로 마태복음 5장부터 시작이 됩니다 복이 있다 니네들은 복이 있다 무엇으로 복이 있냐 심령의 가난함으로 복이 있다라고 말씀을 하시면서 마태복음 5장을 시작을 하고 계십니다 그래서 이제 마태복음 5장을 쭉 내려가시면서 어떠한 것을 얘기하시면 복에 대한 것을 말씀하시고 난 다음에 바리새인과 서기관의 의에 의 대해서 말씀을 하고 계세요. 근데 너희들의 의가 바리세인과 서기관의 의보다 더 낫지 못하면 하나님 나라에 들어갈 수가 없다라고 얘기를 하시면서 하나님의 의에 대한 말씀을 하고 계십니다. 그러시면서 거기에 보면은 이제 5장에 보면 화내는 일에 대해서 가늠하는 거에 대해서 무슨 맹세하는 일에 대해서 그다음에 악한 자, 원수를 사랑하는 일, 그다음에 그런 말씀을 하시면서 6장에 오셔 갖고는 이제 구제에 관한 일을 하시고 그다음에 6장에 기도하는 거에 대해서 이렇게 말씀을 하시고 난 다음에 그 다음에 기도에 대한 예의를 들어주시고 난 다음에 6장 9절에 너희는 이렇게 기도하라 라고 시작되는 것이 바로 주기도문이 지금 이 사복음소 안에 들어가 있는 위치입니다 그러면 먼저 6장 9절에 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 라고 되어 있어요 그러니까 그 앞에 여러분이 성경을 읽으실 때그 그러므로 이거 접속사가 되어 있는 것이 굉장히 중요한 것 그러므로 그럴 때 보면은 위에 것을 한번 위에 들어 왜 그러므로라는 결론을 맺으셨는가 하니까 그 위에 너희는 이라 그러면 너희하고 상반되는 사람들이 있는 거야 그러니까 기도하는 그 당시에 예수님의 제자들만 기도하는 것이 아니고 모든 바리새인과서 열심히 기도했던 사람들이에요. 예수님이 기도문을 가르쳐 주시기 전에 기도에 없었던 것이 아니고 이 기도문 전에도 유대인들은 많은 기도문을 가지고 열심히 기도를 하고 있었습니다. 그런데 그 기도를 하고 할때 6장 5절에 보면 은 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말어라 라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러면 이 외식하는 자들은 어떻게 기도를 하느냐. 사람에게 보이려고 기도를 한다고 예를 들어주시는 거예요 그러면 너희는 이렇게 기도하라고 라 하면 은 외식하는 자들이 하는 것처럼 사람에게 보이려고 기도하지 말아라 하는 그 말씀의 내용이 포함이 되고 있는 것입니다 그리고 난 다음에 또 너희들이 중원부원하면서 이방인들처럼 중원부원하는 기도를 하지 말아라 그러는 거예요 그러면 중원부원한다는 것이 무엇입니까? 한국말이 참 어려워요 저도 이 중언무원이라고 얘기를 하라 그러면 뭘 어떻게 해야 되는 건지 잘 모르겠어요 그냥 뭐 같은 말을 계속 되풀이한다 뭐 이런 뜻이 있는데 사전을 이런 거 보면은 그냥 쓸데없는 말 공허한 말을 계속 그냥 주저리주저리 주저리 계속 되풀이한다는 거예요 그러한 이 쓸데없는 그 그러니까 주저리주저리 하는데 어떻게 하느냐 이교도들과 이교도들과 같은 그러한 주저리주저리 주저리 그냥 계속 반복을 한다는 거예요 여러분 혹시 그런 거 보셨어요? 이교도들이나 이렇게 막 사람, 이렇게 영화 같은 데서 보면, 제사 같은 거 지낼 때 보면 뭐, 와와와 하면서 뭐, 그런, 그런 어떤 그 주술 같은 그런 게 있잖아요. 어떤 걸 요구하는데 무엇을 요구하느냐. 나의 필요라든지, 나의 욕심을 채우기 위해서라든지, 그런 것을 위해서 계속 끊임없이 얘기하는 그런 것을 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 제가 그 지금 공부하고 있는 그 과목 중에 하나가, 스피리추얼에 대한 소셜 워크라는 것 중에서 나의 그이스피리추얼 라이프에 대한 얘기를 쓰는 것이 있어요. 그래서 제가 어렸을 때 이렇게 돌아가 보면 우리 집은 그렇게 뭐 불교도 아니었지만은 우리 어렸을 때 미신을 믿었던 우리 할머니가 그 무당을 불러와서 구슬했던 기억이 어렸을 때 제가 한제 엄마한테 물어봤어요. 제가 그때 몇 살쯤이냐? 근데 한 다섯 살이나 여섯 살 됐대요. 근데 제 기억에 그 구슬하던 그 광경이 아직도 남아있습니다 그 무당이 하는 게 그거 이렇게 이렇게 부채 같은 거막 들면서 뭐라고 막 하는 게 그게 주저리주저리 주저리 하는 어떤 중원부원, 뭐, 복을 빌면서 하 그런, 그런 것처럼 우리가 기도를 하는데, 우리가 그런 식으로 기도를 하는 거를 지금 하지 말라라고 얘기하는 거예요. 근데 참 이것이 어렴풋합니다. 도대체 내가 기도를 하는데 어떤 것이 내가 기도를 하고 있으면서도 이것이 혹시 중원부원 하는 기도가 아닌가 하는 그런 생각을 가게 됩니다. 그래서 이제 예수님께서 말씀해 주시는 이 기도문을 통해서 어떤 것이 이방인들처럼 중원부원 하는 것이 아니고, 바리새인들처럼 의식하면서 남에게 보이려고 하지 않는 기도가 무엇인가 하는 것을 알아보고자 합니다. 먼저 이 마태복음의 그 주기도문의 그 구성을 보면은 먼저 하나님의 이름을 부릅니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 부릅니다. 그 다음에 이제 두 번째 파트가 하나님에 대한 청문을 하는 거예요. 하나님의 이름이 거룩히 여기고 하나님의 나라가 임하시고 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지기를 기도합니다. 그리고 난 다음에 우리에 대한 청원이 있습니다. 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 제지은자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여주옵시고 하 우리를 시험에 들게 말게 하옵시고 다만 악에서 구하옵소서라는 부분으로 예수님께서 우리에게 기도를 아르켜주고 계십니다. 그러면 첫 번째 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 부르시는 그거를 얘기하는 것이 무엇이냐면 우리가 기도를 드리는 대상이 누구 누구에게 기도를 드리는 거예요 여러분 기도 여기 앉아계신 분들 중에서 기도 한 번도 안 해보신 분안 계실 거예요 기도를 하셨을 것입니다 여러분 누구에게 기도하십니까 우리는 하늘에 계신 아버지 하나님 아버지께 기도를 하는 것입니다 그래서 여기서 한국말로는 하늘에 계신 우리 아버지여라고 되어 있지만 은 원어에서는 먼저 our father 우리 아버지를 먼저 아버지 하늘에 계신 아버지를 얘기를 하고 있는 우리가 기도를 드리는 분은 우리의 아버지라는 거예요 그래서 우리가 제가 도현씨하고 성경 공부를 하는데 성경 도현씨가 그럼 왜 하나님을 아버지라고 그럽니까? 라는 질문을 했어요 그래서 이제 그거에 대한 얘기를 많이 했었는데 여러분 우리가 그런 분 만약 내가 하나님을 만약에 아버지 같다 면 나는 우리 아버지를 생각하면 나는 그런 아버지라면 하나님 안믿겠습니다 하는 사람도 있어요 여러분, 하나님의 말씀을 대하고 성경을 읽으실 때 되도록이면 우리가 갖고 있는 고정 관념을 내려놓으시기 바랍니다. 하나님이 비유할 수밖에 없어 어떤 가장 좋은 곳으로 비유할 수 없기 때문에 하나님을 아버지라고 불렀었는데 자동적으로 하나님 아버지를 하나님을 아버지라고 부른다 그러면 저나 여러분이나 누가 생각되면 내 육신의 아버지가 생각이 됩니다. 아, 우리 육신의 아버지는 이랬었는데 하면서 세상에서 정말 좋은 아버지를 갖고 있는 복된 자녀들도 있습니다. 그래서 그 아버지를 생각하면 아, 정말 우리 아버지 같은 아버지라면 정말 우리 하나님 아버지도 정말 너무 좋으실 거야라고 생각하는 사람들도 있을 거예요. 하지만 여러분의 육신의 아버지가 아무리 여러분에게 훌륭하고 좋은 아버지라도 그 좋음이 하늘에 계신 아버지하고 비교할 수가 없습니다. 또 반대로 정말 우리 아버지는 정말 없는 게나 할 정도로 나하고 관계가 없는 그러한 아버지를 하나님과 비교할 수도 없되는 것입니다. 그러면 세상에 좋은 아버지도 있고 나쁜 아버지도 있지만은 또 아버지가 누군지도 모르고 살아가는 살아가는 그리스도인도 있을 것입니다. 그러면 그 사람네들은 하나님을 어떻게 아버지라고 부르면서 만날 수 있겠습니까? 그래서 하나님에 대한 말씀을 접할 때 우리가 갖고 있는 이 세상에서 살았던 우리의 그 갖고 있는 인본주의의 어떠한 그 틀을 내려놓으시기 바랍니다. 내 아버지 지금 육신의 아버지에다가 하나님 아버지를 끼워 맞추려고 하지 마세요. 여러분이 하늘에 계신 아버지를 만나고 난 다음에 그 다음에 여러분의 육신의 아버지를 바라보는 눈이 생기기를 바랍니다. 그러면 그 육신의 아버지 눈을 바라볼 때 아무리 좋든 아버지든 나쁜 아버지든 여러분의 관점이 달라진다는 거예요. 그래서 여기서 마트가 사용할 때 하늘에 계신 우리 아버지 아바아버지. 예수님이 이때 기도하실 때는 아람어를 기도하셨어요. 아바라고 부르셨어요. 그거를 헬라어를 했을 때 그거를 파테르라고 씁니다. 근데 독일에 영어학킴 예레미아스라는 그 성경학자가 있어요. 근데 그 사람은 언어를 연구한 사람인데 이 당시에 썼던 그 파테르라는 그 단어가 우리는 그냥 아버지라고 얘기하지만 예수 그리스도 이전과 이후에 쓰여져 있던 단어가 없었대요. 예수님이 최초로 사용하신 그 파테르라는 그 아바라는 아버지의 뜻은 무엇이냐면 여러분 요한복음 10장 30절에 가면 예수님이 그렇게 나와 아버지는 하나다라고 말씀을 하고 계세요. 그랬을 때 여기에 사용된 그 아버지는 우리가 육신으로 부르는 아버지의 그런 뜻이 아니고 나와 본질과 본체가 동일한 자식과 아버지의 관계 우리가 참 어해하기 힘들지만은 뭘 얘기하냐 삼위일체 하나님만이 사용하실 수 있는 예수님과 하나님과 성령님만이 사용하실 수 있는 그 단어의 아버지를 우리에게 사용하라고 하나님 지금 예수님이 기도의 문을 주시면서 그분을 너희가 아버지라고 부르라고 얘기를 하고 있는 거예요. 이것이 빌립보스 2장 6절, 6절에도 가면 그의 본체는 그의 본 근본은 하나님의 본체시나라고 얘기를 하고 있어요. 하나님과 예수님과 성령님은 하나라고 그러는 거예요. 또한번히브리서 1장 3절에 가면 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이다 라고 얘기를 해요. 또한 요한복음 3장 16절에 가면 은 독생자 예수 그리스도를 그러니까 여기서 사용한 그는 아버지는 그냥 우리가 부르는 그런 아버지가 아니고 오직 하나님과 예수님과 성령님과 삼위일체 그분만들이 예수님이 그 관계에서 사용할 수 있었던 그 아바, 아버지라는 그 단어를 지금 우리에게 그거를 사용할 수 있도록 허락해 주시는 것입니다 그래서 여러분 지금 이거를 들으시고 여러분이 얼마만큼 이해가 되는지는 모르겠습니다만 그 이름을 부르고 우리가 하늘을 향해서 그냥 하나님 아버지라고 부를 수 있는 그것이 얼마나 어마어마한 큰 특혜여 축복이라는 것이 여러분의 마음속에 감동이 올수 있기를 정말 간절히 간구하고 기도합니다. 구약에도 그 하나님을 아버지나 어머니에 비유한 것이 많이 있습니다. 이사야서 49장 15절에 가면 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 긍율히 여기지 않겠느냐 하시면서 그 어머니에 대한 비유를 하나님께 아버지를 비유했습니다 또한 이사야서 64장 8절에 여호와여 우리 아버지신이다라고 아버지라고 비유했지만 그럴 때 사용된 그 아버지는 지금 예수님이 아바라고 사용했던 그런 뜻이 아닌 창조자여 구원자의 뜻으로 사용했던 거예요 여러분 구약시대 지금 이 예수님의 기도를 듣고 있던 이 유대인들은 어떤 사람이냐면 하나님이 너무 경외롭기 때문에 하나님의 이름을 조차도 부를 수가 없었어요. 그래서 여러분 목사님 우리 구약 출애극기 들으시면서 야회라고 하지만 모험을 다빼버려갖고 발음할 수 없게. 왜? 하나님의 이름을 감히 어떻게 부르냐. 그래서 모험을 다빼버려갖고 발음을 할수 없게. 그래서 하나님이라는 말이 나오면 허! 하고 멈춰버렸다고 그만큼 하나님의 경외롭고 하나님의 이름을 부르지 못하던 유대인들이었습니다. 그만큼 우리와 하나님의 관계가 그랬던 거예요 그리고 또한 수도승들이나 이런 사람들이 하나님의 이 글을 받아 쓰다가 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 하나님이라는 단어가 나오면 붓을 딱 놓고 가서 목욕을 막 했대요 목욕을 하고 다 하고 난 다음에 와서 다시 그거를 쓰고 또 가다가 하나님이 또나면 그만큼 하나님의 관계에서 그렇게 얘기했던 거예요 그래서 구약에 보면 그 하나님을 야외라는 것을 너무 부르기가 힘이 들어서 그 나오면 어떻게 하냐면, 엘로힘이라든지, 아도나이라든지, 더 로드, 더 로드 주로 바꿔서 하나님의 이름. 그만큼 하나님의 이름이 높여졌고 어려웠던 것을 예수님이 딱오셔갖고 우리 보고 아바. 그러니까 예를 들면은 아빠라는 거예요. 하나님을 아버지라고 부르라고 지금 우리의 기도문의 첫 번째 그거를 알려주시는 거기 때문에 얼마나 크고 놀라운 일입니까? 그래서 여러분이 우리가 기도하는 대상에 딱 앉았을 때 주여 아버지라고 부릅니다 그래서 하늘에 계신 우리 아버지 우리 아버지라고 그러는 거예요 나의 아버지가 아닌 우리 아버지라고 가르쳐 주십니다 우리는 무엇입니까? 우리 기독교는 교회는 공동체를 얘기하고 있는 거예요 여기서 우리라고 얘기했을 때 하나님은 만세전부터 교회를 부르시고 창조해 놓으시고 하나님의 백성을 부르신 그 우리라는 그 공동체가 있습니다. 그래서 여러분들이 우리가 여러분들이 이곳에서 교회생활을 하면서 얼마만큼 어떤 사람은 1년 2년 또 3년 오랫동안 하기도 하지만은 또 우리가 떠나가기도 합니다. 그래서 다시 이 뉴브론스윅이라는 위치에서 다시 만날 수도 없을지 모르지만은 우리는 영원한 하늘나라에서 같이 살 우리라는 공동체의 하나님의 자녀된 것을 잊지 마시기 바랍니다 여러분 한번 주위를 돌려보세요 지금 오늘 한번 보고 또 영원히 못 볼지도 모르지만 은 나중에 그 나라와 그 땅에 갔을 때는 우리가 전부 다그 안에 하나가 된 그리스도의 공동체라는 거 잊지 마시기 바랍니다 호 o p e 여기에 계신 분들이 모두 있기를 원합니다 <웃음> 그래서 우리라는 것이 이 공동체라는 것이 얼마나 중요한 게, 중요한지 우리가 새삼교회라는 이 교회의 작은 것도 공동체지만은 새삼교회 하나만의 공동체가 아닌가 하나님이 범우주적으로 부르신 모든 하나님의 믿는 백성을 다 우리라고 얘기를 하는 것입니다. 그리고 난 다음에 가장 먼저 기도할 때 가장 중요한 점이 뭐냐 하늘에 계신 우리 아버지여라고 볼때 내가 기도를 드리는 대상이 누구이며 그분과의 관계가 확립이 되어 있지 않으면, 정확한 확립이 되어 있지 않으면 우리가 기도를 할 수가 없는 거예요. 청원을 할 수가 없는 거예요. 내가 그분이 내가 기도를 부탁을 드리고 청원하는 분이 나에게 어떠한 존재이며 그분이 어떠한 것이 내 마음에 확실하게 서 있지 않으면 아무리 기도를 해도 그 기도가 하나님과 연결이 안 되는 거예요. 하나님 그 내가 기도하는 아버지가 누군지 모르고 내 필요만을 위해서 아무리 기도하더라도 하나님은 그거를 응답하시지 않는다는 것입니다 그것처럼 하늘에 계신 우리 아버지여 하는 그 짧은 패러그라이지만은 그것이 우리의 모든 신앙의 고백입니다 그 관계가 완전히 확립되어 있지 않으면 그 다음 스텝으로 나갈 수가 없는 거예요 그래서 짧은 거지만은 하늘에 계신 우리 아버지여가 여러분의 심령을 내리칠 수 있는 그런 큰 파워가 되기를 바랍니다 어떨 때는 기도하지 않고요 그냥 어디 가서 앉아서 그냥 아버지 하고만 불러도 어떤이 감동과 모든 것이 나의 문제가 해결이 되거나 가슴을 찌르는 일이 있어요 어떤 것을 요구하지 않았어도 그냥 아버지 하는 그 억양에 모든 것이 다 소통되는 것이 바로 하나님이 우리에게 주신 기도문의 첫 번째입니다 그래서 이러한 관계가 성립이 되고 우리가 무엇을 구해야 할지를 정확하게 알고 난 다음에 바로 하는 기도의 내용이 뭐냐 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 말씀을 하고 있습니다 여기서 키워드는 거룩화되는 거예요 거룩히 그래서 히브리서 이 히브리 말로는 원어에 보면 은 카더시라고 되어 있고 헬라어에서는 하게오스라고 되어 있습니다. 이 거룩이라는 것이 거룩 기억임을 받으시는 것이 키워드예요. 이 거룩이라는 것이 무엇입니까? 여러 가지 뜻이 있지만 여러분 머리에 탁새겨두세요 거룩은 무엇이냐? 분리되는 거예요. 분리되는 것이고 잘라내는 것이 거룩입니다. 하나님의 거룩. 하나님은 세상과 분리되어 있는 거예요. 그런 거룩이 분리되는 뜻을 갖고 있다는 거예요. 그러면 우리가 하나님 아버지를 군대 그 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 합니다. 그러면 하나님은 이미 온전히 거룩하신 분이에요. 우리가 무슨 하나님의 하나님의 이름을 거룩하게 여긴다고 그 거룩을 위해서 기도할 때 하나님의 그거룩함이 어떤 부족함이 있어서 우리가 기도함으로 하나님의 거룩함을 온전하게 할수 있습니까? 하나님이 하나님의 이하나님 거룩함이 부족해서 우리에게 기도를 부탁하시고 너희들이 나의 거룩함을 위해서 기도할 때내 거룩함이 온전해질 것이니까 내 거룩함을 위해서 기도하라고 라 하셨겠습니까? 여러분 평생을 살면서 지금 주기도문을 아마 수천번 수백번 넣어야 되는 분들도 계실 거예요. 여러분 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하는 것이 무엇입니까? 왜 하나님? 하나님의 거룩함을 위해서 기도하라 그러는데 하나님은 이미 거룩하세요. 내가 거룩하시라고 기도하지 않아도 이미 거룩하시고 내가 무엇을 더 얻어한다 그래서 하나님의 거룩함에 도움이 되겠습니까 하나님이 뭐 물질이 부족하셔서 내가 드리는 물질로 인해서 하나님이 거룩해지시겠습니까 하나님이 내가 어떤 맨파하고 부족해서 내가 어떤 봉사를 함으로써 채움으로써 하나님의 그 거룩함을 채울 수가 있겠습니까 이 거룩과 비슷하게 우리가 사용되는 거 있죠 하나님께 영광을 돌린다 라고 내가 영광 돌리지 않아도 하나님은 이미 영광스러우시기 때문에 하나님 자체로서 영광스러운 분이에요. 내가 어떤 영광을 하나님께 돌려드리지 않아도 하나님은 스스로 영광스러우신 분인 거예요. 이 온전하신 본질적으로 하나님의 거룩함과 영광을 우리가 무엇을 행함으로 그 보탬으로 하나님이 거룩해지실 수 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 이를 위하여 기도하라고 하시는 예수님의 뜻을 한번 생각해 본다면 거룩하신 하나님의 이름이 더럽혀진 것이 아니겠습니까 본질적으로는 더럽혀질 수 없지만은 세상이 하나님의 이름을 더럽혔습니다 세상으로부터 하나님은 사실 조롱을 당하고 계십니다 우리가 구약의 성경을 통해서도 볼때 이스라엘 백성들이 출애급을 하고 광야 생활을 하고 가나안 땅에 들어가서 하나님의 언약의 백성이 되고 너희는 이렇게 살라 하고 가나안 땅에 들어가지만은 거기서 얼마나 하나님의 이름을 더럽히는 사사기를 보면 알수 있지 않습니까. 그러한 것을 보시고 결국은 하나님께서 이스라엘 백성을 흩으십니다. 그리고 나서 고난 가운데 처하게 하시고 바벨론 포로가 돼서 결국은 포로 생활을 하는 그러한 일을 하게 하시는 것입니다. 아니면 구약뿐만이 아니고 현재 우리가 살아가는 우리 그리스도인들은 어떻습니까? 세상에 우리 믿는 사람들을 향해서 어떨 때는 니들이 그렇게 예수를 잘 믿는다고 하면서 하나님은 전능하시고 복주시는 하나님이라고 하면서 어떻게 니들 사는 꼴이 그러냐? 또 건강하지도 못하고 또 그렇게 맨날 골골하냐? 또 사업은 그게 뭐고 또 자식들은 니네들 하면서 왜 자식들은 다 그렇게 그냥 어, 속을 새기고 어? 하느냐? 하는 느냐하 그런 일을 우리가 더 당하고 있지 않습니까 예수를 믿는다면 니네들은 더잘 살아야 되고 더 건강해야 되고 돈도 많이 벌어야 되고 명예도 얻어야 되는데 둘째 니들이 믿고 있던 하나님들이 너희들에게 해준 것이 사실 무엇이 있느냐 뭐 그렇게 뾰족하게 뭐한 것이 뭐 있느냐라는 그런 질문을 받을 때도 사실 있습니다 제 자신도 그래요 어떨 때는 참 유구 무언일 때가 있어요 참그 예수 믿는다고 하면서 참 봐라 이렇다라고 사실 어떨 땐 내놓지 못할 때도 있습니다 그러나 저는 믿습니다 이것에 대한 하나님께서 이것에 대한 분명한 대답이 있으실 줄 믿습니다 여러분 제가 구약에 있는 에스겔 36장 이거를 다 읽어드렸으면 참 좋겠지만 참 어차피, 여러분 오늘 집에 돌아가셔서 에스겔 36장을 한번 꼭 읽어보세요 어떻게 하나님의 이름을 하나님께서 거룩하게 하시겠다고 하시는 겁니까? 우리에게 하나님의 이름을 거룩하게 하시겠다고 우리에게 말씀해 주시는 거예요. 어떻게? 그 대답이 에스겔 36장 24절부터 28절에 있습니다. 내가 너희를 여러 나라 가운데서 인도하여 내고 여러 민족 가운데서 모아 데리고 고국당에 들어가 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상승배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 내 영을 내 속에 두어 너희로 내귤려를 행하게 하리니 너희가 내귤려를 지켜 행할지라 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤려를 지키게 하리니 너희가 내귤려를 지켜다 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하며 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라 라고 하시면서 내가 너희들을 거룩하게 한다라고 말씀을 하는 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 하는 그 기도한다는 것은 바로 우리가 그리스도의 영을 우리 속에 두어서 우리의 굳은 마음을 제하여 버리고 부드러운 마음으로 하나님의 말씀을 따라가 살아가는 우리가 하나님의 백성이 되고 하나님은 우리의 하나님이 되시는 것이 우리가 그 이름을 거룩하게 하시는 것입니다. 구원받은 자의 삶을 살아가는 것이 여러분의 구원이 하나님의 이름을 거룩하게 하는 거예요 그래서 교회의 가장 큰 기도의 내용은 무엇입니까? 성도의 구원입니다 구원받는 자들이 하나님의 이 기도의 제목에 예수님이 기도의 본을 가르쳐 주신 것은 예수님의 바로 소원인 거예요 예수님의 소원이 무엇이냐? 하나님의 백성의 구원을 놓고 기도하신 구원이 하나님의 바로 소원인 것입니다. 그러나 그리스도의 삶 가운데서 끊임없이 나타나는 고난과 역공은 바로 이러한 구원을 이루어가는 삶의 여정이며 이것이 바로 우리의 굳은 마음을 제거해가는 과정인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 어쩌면 세상 사람들은 우리를 향해서 마귀들은 우리의 그 관심을 교회에는 오더라도 구원이나 또 생명에 관한 것이 아니라 어떤 도덕에 관한 거요, 친절에 관한 거요, 교양에 관한 것을 듣게 하기를 원합니다. 제가 어떤 목사님의 설교를 들을 때그 목사님이 그러시더라고요. 신방을 가셨대요. 신방을 가셨는데 그 많은 음식을 차리고 목사님을 막 대접을 하는데 그 주인이 그러더래요. 아, 목사님 저는 교회를 나가긴 하지만은. 뭐 구원이나 이런 거는 보다도 가면은 참 좋은 말씀을 듣고 참 오르신 말씀을 듣고 편안하고 또 사람하고 교제해서 그래서 참 교회 에 나갑니다 라고 얘기를 하는데 제가 참 마음이 무겁드래요 그래서 그 교회를 정말 그러고 나오는 사람들이 생각보다 굉장히 많다는 거예요 마귀들은 우리의 관심을 그리로 바꾸고 있습니다 그러시면서 그 목사님이 뭐라 그러시냐면 교회 에 앉아서 교회 에 앉아서 설교 들으면서 웃다가 지옥 가면 무슨 소용이 있는 냐 거예요? 여러분들이 교회 에 오셔갖고 어떤 교양의 말씀, 어떤 위로의 말씀, 어떤 정말 좋은 그러한 말씀을 듣다가 지옥 가면 무슨 어떻게 하겠습니까? 그 말이 참 이렇게 심령에 와서 참 닿더라고요. 그것처럼 우리 마귀들은 관심을 그때 보이면 돌리게 하는 거예요. 그러니까 너희들의 그 그리스도인의 삶이 그렇게 힘들고 어려운 게그 아마 우리를 비난할지도 모릅니다. 하지만 우리의 구정, 구원 과정 가운데서 하나님은 이미 우리를 그렇게 우리의 굳은 마음을 제거하는 과정인 거예요. 그러니까 저는 믿습니다. 혹시 우리를 향하여 그렇게 손가락질하던 세상은 마지막 날에 왔을 때 그들은 세상에 타는 그 지옥불 가운데서 우리를 향해서 그럴 것입니다 아 그때 니네들이 맞았구나 이거 어떡하냐 근데 이미 때는 늦으리 버스는 떠나가고 마는 거예요 그래서 이예 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 얘기했을 때그 말씀은 우리가 우리의 구원에 이르어가는그삶 우리의 구원의 삶 하나님을 닮아가는 그 삶이 바로 하나님의 이름을 거룩하게 여기는 것입니다 즉 거룩이라는 그 뜻에는 하나님만이 오직 유일하신 하나님이십니다라는 고백입니다. 그 거룩하신 하나님의 이름은 오직 예수 그리스도만으로밖에 는 거룩해질 수 없다는 것입니다. 그 외에 다른 이름으로 될 수는 없다는 거예요. 즉 예수 그리스도를 믿는 우리들의 구원을 통해서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으실 수 있다는 것입니다. 사대행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천한 사람 중에 구원을 받은 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. 예수께서 요한복음 14장 6절에는 예수께서 이러실 때 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다는 것입니다. 여러분, 오직 예수 그리스도 한 분뿐만이 우리를 거룩하게 하실 수 있으며 우리를 구원의 길로 인도하신다는 것, 여러분, 그 배트를 놓지 마시기 바랍니다. 여러분, 우리 우리가 그러는데 그 우리라는 거에 또 오해 없으시기 바랍니다. 제가 어저께 이렇게 신문을 인터넷 신문을 보다 보니까 어떤 기사가 났냐면요. 세계 세계 종교가 하나가 되어 난치병 어린이 돕기를 나서서 바자회가 났어요. 세계 종교가 어디냐? 기독교와 캐도릭과 불교의 세 종교 그이 리더들이 함께 바자회를 해서 남치병을 얻는 등, 돕는 바자회를 했어요. 그래서 기사에 종교를 초월한 이웃사, 이웃사랑 행사로 많은 관심을 끌어서 각 종교들이 서로 존중하고 합심해 이웃사랑을 실천하는 뜻깊은 행사였다 하고 세상은 그들을 칭찬했습니다. 하나님이 이들을 기뻐하시고 칭찬하시겠습니까? 이거가 우리가 아니라는 거예요. 어떤 많은 기독교의 지도자들이 그런 데 나가서 그런 노래를 합니다. 우리 왜 손에 손잡고 여러분 있잖아요. 손에 손잡고 이제 모두 일어나 영원히 함께 살아가야 그 나서자. 손에 손잡고 벽을 넘어서 우리 사는 세상 더욱 살기 좋은 살기 좋도록 손에 손잡고 하면서 우리가 되는 것 하나님을 외치는 그러한 종교의 지도자들이 있습니다. 여러분 정신 차리기 바랍니다. 우리라는 것은 그러한 우리를 얘기하는 게 아니에요. 구원을 얻을 수 있는 하나님의 자녀가 되는 길은 오직 예수 그리스도밖에 없다는 것이 우리의 삶의 모토이며 이 세상을 살아가는 힘입니다. 하지만 그 힘만을 붙잡고 살아가기가 그 옛날보다도 이 포스트 모더리즘 21세기를 살아가는 이 사회가 사실 더 힘들고 어렵고 마귀들은 우리를 더 우겨 싸움을 쌉니다. 하지만 더욱더 잡아야 될 것이 무엇이냐? 오직 예수 그리스도뿐이 없다는 거예요. 우리가 그거를 잡고 있을 때 우리의 싸움이 우리가 싸우는 것이 아니요 그리스도께서 이미 이겨놓은 싸움을 저와 여러분에게 어는날 우리에게 허락하실 줄 믿습니다 그래서 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 얘기하면서 아멘 주 예수여 오시옵소서 그날이 반드시 올줄 믿습니다 그날에 우리가 함께 그날에 영원히 그날에 그의 이름을 높이면서 저와 여러분이 승리하는 삶을 살기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.